0: Yo soy Colas y esto es Colas Dice ¿Qué harías si fueras el último hombre sobre la tierra? En el caso de que fueras un hombre Y aunque fueras una mujer Ponte eh, en la situación de ser un hombre y ser el último que hay en la tierra ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué crees que pasaría con el resto del mundo? Esas son las eh, preguntas de las que parte la premisa de Why the last man eh, y El Último Hombre Considerado uno de los mejores cómics de la historia Y uno de mis favoritos ¿Cómo llegué a este cómic? Es muy interesante Cuando yo empiezo a coleccionar cómics hace unos 2-3 años Es reciente este hobby eh, Comencé con los clásicos Marvel ¿no? Era lo que estaba de moda ¿no? Estaban saliendo aquí en Perú En una presentación muy bonita, económica Decidí coleccionarlos Y ya cuando le agarro el, el gusto a leer un cómic Pienso que necesitaba ir un poco más allá. Porque si bien es cierto, las historias de superhéroes son chéveres. Son eso. Historias de superhéroes. A veces increíblemente fantasiosas. Eh, poco originales. Son cosas que ya uno, digamos, espera. Habiendo visto pues películas y series animadas. Y, y estar al tanto pues de todo el... Eh, todo este mundo de fantasía. ¿no? Que es parte de nuestra cultura. De nuestra cultura pop. Así que lo que hice, me metí a internet y busqué eh, mejores cómics de la historia. Y me salieron varias listas, ¿no? En una de estas encontré, Why the Last Man. Leí la premisa y sonaba interesante. Ahora, eh, yo no estaba seguro de si me iba a gustar o no. Por lo menos en el caso de Marvel, son personajes que ya conozco porque he crecido con ellos, ¿no? Los he visto en series y en películas. Sé más o menos por dónde va la onda. Pero aventurarme con un cómic independiente del que no sabía nada De una empresa de la que no conocía nada porque pertenece a Vértigo Era un poco extraño Pero me obsesioné con la idea eh, de, de la premisa ¿no? ¿Qué pasaría si fueras el último hombre en la Tierra? ¿No? Y lo buen recomendado que estaba el, el cómic Más allá del arte ¿no? Además de unas portadas muy llamativas y con un arte espectacular Me encanta el arte, me encanta que el cómic tenga buen arte Ese es el gancho para mí Entonces me animé a comprarlas Me compré los 5 tomos eh, Que recopilaban los 60 números de esta serie Que fue publicada entre el 2002 y el 2008 en Estados Unidos ¿no? Originalmente Tuve que esperar eh, unos meses <ríe> Para que llegue Finalmente, eh, mi colección, porque la había encargado con un familiar que estaba de viaje, que iba a venir, entonces por ahí podía ahorrarme el, el costo de envío, que es bastante elevado si importas cómics, ¿no? Por el peso. Son libros, son pesados, son grandes. Y finalmente lo recibí. ¿Y qué fue lo primero que hice? Lo puse un costado. No, no me zambullí de lleno a leerlos. Porque necesitaba buscar el momento ideal para hacerlo. Finalmente me tomo ese tiempo, me siento, abro el primer tomo y me pegué completamente con la historia Y quería hablarles un poco acerca de esto, de, de lo importante que es eh, Why the Last Man para el cómic contemporáneo eh, Por qué es tan celebrado y hablar un poquito acerca de las teorías que plantea, ¿no? de las ideas que, que expone al lector es una historia eh, sumamente interesante no solo por la premisa sino también por la forma en que se desarrolla Y por la forma en que responde a algunas preguntas, no siempre eh, Que creo que es bastante acertada y es difícil considerando que este cómic fue escrito por un hombre Un hombre que tiene que darle vida a tantos personajes femeninos sin caer en clichés Y haciéndonos repensar el tema de los roles de género Voy a empezar partiendo um, del inicio, <ríe> aunque suena redundante. ¿Cómo empieza Why the Last Man? Bueno, este cómic cuenta la historia de Yorick, que es un chico en sus veintitantos. Eh, digamos, eh, es, es, un, es un fracasado. Podríamos decir que es un fracasado. No ha logrado nada trascendental en su vida, no sabe para dónde va ni de dónde viene. Lo único que sabe es que tiene una mascota, un mono llamado Ampersand, que es un mono muy listo. Y tiene una novia llamada Beth que está eh, estudiando y trabajando en Australia. Él vive en Estados Unidos. Mientras tanto, en el otro lado del mundo vamos a conocer a otro personaje. Llamada la gente 355. Que es importantísima para la vida de Yorick, aunque él todavía no lo sabe. Ellos no se conocen, pero sus vidas se van a entrecruzar. Luego que, tras unos minutos de más o menos ver en dónde está cada uno. Sucede algo en todo el mundo. Nadie sabe cómo, nadie sabe por qué. Simplemente de un momento a otro, todo ser vivo que cuenta con un cromosoma Y, que es el cromosoma, digamos, eh, masculino, muere. De un momento a otro muere. Empieza a salirle sangre por la boca, por los ojos. Una muerte bastante desagradable, pero es eso, mueren. De la nada. Y agarra a todos por sorpresa, nadie sabe si se trata de un ataque terrorista, si es una, una plaga bacteriológica, nadie sabe qué está pasando Lo único que sabemos es que mientras todos los seres vivos con cromosoma Y en el mundo han muerto El único sobreviviente es Yorick O bueno, los únicos, porque también sobrevive su mono Ampersand, que es un mono macho Nadie sabe por qué Este es el punto de partida ¿Qué es lo que tiene que hacer Yorick ahora? Bueno, él no sabe qué está pasando Pero sabe que, primero, tiene que ir a ver si su familia está viva Porque él, él tiene una madre que trabaja en el Congreso de Estados Unidos Es congresista Y tiene una hermana Además de tener a Beth esperándole en Australia Aquí empieza el viaje de nuestro protagonista que eventualmente va a conocer a la gente de 355 que va a ser asignada como su guardaespaldas. Ahora, no les estoy haciendo spoilers, voy a hacer algunos spoilers menores. Pero es simplemente para plantearte la historia Todo lo que estoy contando sucede en los primeros números del cómic Además son 60 números Y créeme, pasan muchísimas, muchísimas cosas Y creo que eso es lo más interesante del trabajo de Brian K. Bauhan, Que es el escritor de esta serie, olvidé mencionarlo al principio Con arte eh, muy chévere de Pia Guerra Hay mucha gente que eh, ha cuestionado el arte de Pia Guerra Porque considera que es muy simple Que no es demasiado elaborado Pero creo que funciona muy bien para esta historia Además vamos a ver cómo eh, va evolucionando su arte conforme avanza eh, la serie. Y de hecho funciona bastante bien. <ríe> yo no tengo ninguna queja. A mí me ha gustado mucho. Es más, lo sentí refrescante eh, comparándolo con el arte sobrecargado que pueden tener algunos cómics. ¿no? Sobre todo los de superhéroes. Eh, pero bueno, Yorick conoce a la gente 355 y su misión cambia de pronto. Porque se dan cuenta de que... Bueno, lo obvio. ¿no? Él es el último hombre. Si él desaparece, podría desaparecer la raza humana. Pero solo queda uno. Entonces, no es suficiente que este uno polinice a todas las mujeres del mundo. O sea, va a estar muy complicado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, así como eh, Cristo multiplicó los panes y los peces, ¿no? o según Maduro multiplicó los penes, eh, había que clonar a Yorick Brown. ¿Cómo lo harían? Necesitarían buscar a una experta genetista llamada Alison Mann, que vivía del otro lado del país. Y ahí es donde empieza la verdadera aventura. Vamos a buscar a Alison Mann del otro lado del país. Creo que eso es lo más interesante de la serie, y lo mencionaba al principio, cómo es que se definen los roles de género dentro de Why the Last Man. Que por cierto tiene un nombre interesante, un título interesante. Why the last man? O sea, tú puedes traducirlo como Y, ¿no? el último hombre, o puedes traducir Why, que tiene una eh, pronunciación muy similar, de hecho igual a la palabra Why, que significa Por qué en inglés, ¿no? Por qué el último hombre. Okay. ¿Por qué él es el último hombre? O sea, ¿qué es lo que lo hace especial? Y cuando empieza la serie tú te das cuenta de algo sumamente interesante Y esto lo plantean varios personajes a lo largo de la historia Y es que, primero, muchos podrían creer Sobre todo en este contexto eh, de violencia de género eh, radicalizada Que vivimos en, en todo el mundo, sobre todo en Perú por, Y lo digo sobre todo porque es digamos lo más palpable para mí Es lo que tengo eh, cerca, ¿no? donde todos los días eh, se matan mujeres, son abusadas, son violadas, eh, son injustamente tratadas, y en un mundo donde la mujer pues tiene que pelearla más para conseguir escalar dentro de la sociedad que lo que tendría que eh, digamos hacer un hombre. Uno podría creer que en un mundo donde ya no hay hombres, ¿no? donde el hombre maldito ya no está, pues todo sería paz, tranquilidad, ¿no? Y todas se van a tomar de las manos Y van a ser felices y la armonía reinará Pero vemos que ocurre todo lo contrario Y eso es lo más interesante Que el problema en sí eh, no son los hombres O sea, el hecho de que haya hombres eh, No significa que ese sea el problema, ¿no? Y que sacarlos de la, de la foto, pues va a solucionar los problemas No, el tema es que, digamos entre comillas, la maldad es inherente al ser humano, ¿no? sean hombres o mujeres lo que pasa es que las mujeres estaban en una posición de desventaja, pero ¿qué pasa cuando ya no está este eh, ser opresor, como lo denominan algunos eh, grupos feministas eh, extremistas, ¿no? ¿qué pasa cuando ya no está? las mujeres son libres, entre comillas, ¿no? Bueno, pero ahora viene el tema de quién está encima de quién. Porque es inherente al ser humano, el, el digamos, el dominar. ¿no? Dominar y ser dominado. Ahora los que antes eran dominadas, pues, iban a ver la posibilidad de dominar, de, eh, digamos, asegurarse de esa posición de poder. Eh, hay un momento muy interesante en la serie en que las ex esposas de los congresistas y senadores que habían muerto durante la masacre o bueno, durante el... Es que no es una masacre, no sé cómo describirlo vamos a decir que era una masacre, ya, para no, no dar muchas vueltas con ello pero este grupo de mujeres tratan de tomar el congreso exigiendo que se les dé los cargos que sus esposos ocupaban ¿no? y una de las congresistas, la mamá de Yorick, las las enfrenta y les dice Oye, pero es que los puestos No son hereditarios, ¿eh? por si acaso Estos son elegidos a través de un sistema democrático Y las mujeres no entienden de razones no Ellas han ido con palos Y picos y, y escopetas A reclamar lo que ellas consideran Es suyo Hay otro grupo Interesantísimo que se llama Las hijas eh, de la amazona Que, eh, digamos Son un grupo feminista extremista, ¿ya? y eso es lo más interesante porque se supone que si ya no hay hombres en la tierra no debería existir ese tipo de extremismos, no al contrario porque se supone que ya pues ahora todas son mujeres eh, todas tienen la misma oportunidad entre comillas se supone, no pero no se forman esos grupos extremistas, no que son ultra feministas y quieren desaparecer toda evidencia de, de que alguna vez hubo hombres, ¿no? Y la mujer sea, eh, digamos, el, el nuevo centro del universo. Y en esa medida, cometen infinidad de, de crímenes y de actos salvajes. Pero quizá lo más interesante con respecto a los roles de género que pude encontrar en Why the Last Man, es el hecho que, una vez que desaparecen todos los hombres, el mundo colapsa. Y uno podría decir, ¿pero por qué habría de colapsar si todavía queda la mitad de la población? Colapsa, y esto es interesantísimo, porque la mayoría de posiciones de poder... ...y posiciones en digamos el mundo de que implica desarrollo en el sector económico de desarrollo de la tecnología... ...eran ocupados por hombres. Entonces, casi todo el gobierno de todos los países... Era eh, manejado por hombres ¿Los pilotos de avión? Hombres ¿Los médicos? Hombres ¿Ingenieros? Hombres Entonces ves que en todos lados los hombres tenían mayoría Y al desaparecer pues el mundo se queda como, como que en el aire ¿Hay mujeres que ejercen esos cargos también? Sí ¿Son la mayoría? No Entonces el mundo se queda en el aire Y yo me detuve a pensar cuando leí esa parte porque me dije, efectivamente, si desaparecieran todos los hombres, faltaría todo eso que dicen, ¿no? Médicos, ingenieros, pilotos, ¿no? Eh, gobernantes, ¿cómo se harían, no? Obviamente la mujer tiene la capacidad de ocupar esos cargos, sí, pero en, una, en un contexto de crisis, ¿cómo le harían para adaptarse lo suficientemente rápido? Y esos son algunos de los escenarios que Jorick y la gente 355, bueno, y Ampersand, van a encontrar en el camino hasta el encuentro con Allison Mann, esta genetista. Ahora, obviamente, Yorick no puede permitirse ser visto por el resto. Primero porque la gente entraría en pánico y reforzaría la idea que algunos tienen de que todo esto se trataba de un complot del gobierno, ¿no? Y que en realidad sí hay hombres, pero están escondidos en búnkeres o algo así. ¿no? O sea, se tejen todo tipo de, de teorías... Que estoy seguro nosotros también eh, elaboraríamos si estuviéramos en una situación como esa. ¿no? no, Todo es culpa del gobierno, o son los aliens, no, o es una plaga, o es, es un tema de la CIA, ¿no? es el nuevo orden mundial, podría ser. Pero también ves la reacción de muchas mujeres eh, cuando eh, eventualmente descubren que existe un hombre, ¿no? o queda un hombre en el mundo. Eh, no voy a comentar más para no, no spoilearles al respecto, pero pasa, o sea, y es lógico que tiene que pasar en algún momento, ¿no? Porque no estamos hablando de una serie que, digamos, dura dos o tres semanas eh, en el tiempo en, en que se desarrolla la historia, no estamos hablando de años. Y eso es lo más interesante, y quizá lo que más me gusta de, de esta serie y que me ha permitido conectar más con los personajes. Porque ha tenido tiempo de conocerlos, de crecer con ellos, de verlos madurar, ¿no? Yorick empieza siendo un personaje realmente insoportable por momentos, ¿ya? Imprudente, eh, inmaduro, eh, muy moralista en algunos aspectos, ¿no? Pero evoluciona y se da cuenta de que este es un mundo diferente, igual que la gente 355, ¿no? Ella que le lleva unos años a Yorick, pues ha tenido una eh, vida bastante difícil... ¿no? Y obviamente, pues, no quiere tener el lastre de tener que cargar con este pata, ¿no? <ríe> para ir a buscar a la, a la médico a la genetista. Pero lo tiene que hacer, ¿no? Y cómo van eh, est estableciendo un lazo de amistad entre ellos dos. Otras realidades que vamos a encontrar dentro de la serie eh, tiene que ver mucho con la idea del, eh, del luto, del cómo enfrentan eh, muchas mujeres la ausencia de los hombres, ¿no? Eh, sobre todo porque, no porque sean, oh, se fueron los hombres, no no voy a tener penes. No, es porque se fueron padres, hermanos, amigos, esposos, hijos. O sea, mueren todos, todos. Y hay mucha gente que eh, obviamente lo celebra porque había tenido malas experiencias con hombres. ¿no? Y, y, y lidiamos con temas de abuso, maltrato. Pero hay otras que solo quieren... Eh, tomar esta oportunidad que le ha dado la vida ¿no? para poder reconstruir las suyas ¿no? y vivir tranquilamente lo que les queda porque saben que sin hombres pues esto se va a acabar no, o sea, no solo eh, no van a tener forma de reproducirse de procrear, de tener niños no, eh, para perpetuar la especie sino también porque esto les pasó a los hombres hoy quizá mañana les pase a ellas ¿no? o sea, nadie sabe qué es lo que puede pasar entonces eh, tiene esa sensación también de, de posapocalíptico ¿no? de, de fin del mundo Latente ¿no? no sabes lo que pueda pasar después No sabes ni cómo empezó No sabes cómo pueda terminar Otro tema interesante es el aspecto sexual ¿no? Porque eh, si bien ya habían eh, lesbianas y mujeres transgénero En el mundo antes de la catástrofe digamos, Debido a la falta de hombres muchas de ellas se van a volcar sobre las prácticas sexuales con otras mujeres es más eh, hay eh, aparece por ahí un personaje brevemente eh, que es una chica que se gana la vida eh, como prostituta pero no como mujer sino eh, se viste como hombre no y se pone barba artificial y toda la cosa para vender la fantasía de que es un hombre no y he aquí lo más interesante, ¿no? Porque eh, a veces conversaba con algunos amigos y les preguntaba Oye, si fueras el último hombre en la Tierra, ¿qué harías? no O sea, me respondían que lo, lo obvio, ¿no? Tendrían sexo con todas las mujeres que pudieran eh, Lo interesante de Yorick Brown es que como él tiene a Beth, su novia, esperándole en Australia eh, Pues él ha decidido guardar voto de castidad hasta que se encuentre con ella nuevamente ¿No? entonces tenemos todos estos elementos eh, todos estos matices dentro de los personajes eh, que vemos crecer ¿no? a lo largo de todos esos años de, de viaje lleno de aventuras y problemas y dificultades ahora lo más interesante es que este cómic no se guarda nada o sea vamos a ver eh, muertes vamos a ver acción eh, vamos a ver mm, todo tipo de cosas ¿no? eh, sin censura eso es lo más divertido eh, por ejemplo, hay un personaje sumamente interesante que se llama Alter y es una militar eh, israelí que plantea también eh, otro ángulo interesante del problema de que solo quede un hombre en la tierra. ¿no? Eh, el valor político y militar e incluso religioso que podría tener eh, para una nación, para un país el hacerse con el último hombre sobre la tierra. ¿no? Significaría asegurar la perpetuidad de, de esta nación ¿no? porque tendrían la única fuente reproductiva en la tierra eh, que también es un punto interesante ¿no? no me había puesto a pensar hasta que leí eh, este ángulo ¿no? que presentan en, en la historia ¿no? efectivamente, ¿no? si hubiera un país que tuviera el último hombre ¿no? o sea, eventualmente todos los demás van a morir pero la gente de ese país al tener al último hombre pueden clonarse o pueden inseminarse o lo que sea pero pueden eh, mantenerse, podrían sobrevivir Entonces eh, la cultura judía, por ejemplo ¿no? Sobreviviría a todas las demás ¿no? Y se convertiría en la cultura dominante Creo que por ahí va la cosa eh, Interesante es saber que el, tanto Brian K. Bauham como Pia Guerra Tenían claro cuál iba a ser el final Porque se nota, o sea, no se nota improvisado es cierto, hay, eh, no es perfecta la serie ¿eh? Hay una, un ángulo, por ahí. un pequeño arco Con unos personajes que no son los protagonistas Que es un poquito eh, aburrido en realidad O sea, más adelante tiene una explicación de por qué se da eso Podría ser... no, Podríamos prescindir de ese arco Pero ahí está Y esto es lo interesante Porque es un cómic que tiene un ritmo Va calmado, valento Tiene por ahí sus escenas de acción Pero sobre el final Pisan el acelerador Y chim pum pan, tortillas, papas Acabó Y el final ¿Qué tan bueno es el final? Porque He estado leyendo bastante Y yo pues he leído ya la serie Cuando estaba completa Publicada en tomos y podía pues, o sea, sentarme, empezarla y terminarla tranquilo. Mucha gente la tuvo que padecer, ¿no? <ríe> Leyéndola semana a semana. Bueno, mes a mes, porque se publicaba mensualmente. Y los últimos cinco números se, se publicaron bimestralmente. O sea, te imaginas el sufrimiento para poder saber cómo acaba la historia, ¿no? Y algo que le gusta mucho a, a Brian K. Bohan es eh, los cliffhangers, ¿no? Dejarte colgado, es como que en el suspenso de, oh, ¿Qué vendrá en el siguiente número? Y funciona muy bien ahora sobre qué es lo que pasa eh, digamos de dónde viene la, la plaga que acaba con los hombres qué cosa es es una maldición es una plaga es un experimento es una operación militar qué cosa es no voy a decir qué cosa es pero voy a decir que a lo largo de la historia te van a plantear muchas teorías sobre lo que podría haber ocurrido o no y te dejan la puerta abierta al que tú elijas cuál de esas opciones eh, pudo ser la que ocasionó todo este no, esta debacle. Creo que eso es lo más interesante, que no me den una explicación digamos definitiva. Porque podría haber sido poco satisfactoria. ¿no? Me gustaba más el, el elemento del, del misterio, ¿no? de oh, qué podría pasar. Eh, creo que cuando un, una historia te juega más al misterio y te deja esas posibilidades, un, no un final abierto, ¿eh? por si acaso, sino te da posibilidades a explicar un punto central de la trama, te sientes un poco más cómodo porque tú puedes eh, elegir el que más te gusta. ¿no? Es como cuando lees un libro. Cuando, cuando lees un libro tú puedes imaginar los personajes o los escenarios de, un, de tal o cual forma ¿no? La forma que más te guste, con la que más te sientas cómodo Cuando ves una adaptación de una película No tienes opción más que conformarte con lo que tienes en la pantalla Ahora sobre el final Me preguntaba mucho cómo iba a acabar Porque las series que son así de largas Pueden ser muy buenas, pero de repente con un mal final, te desarman todo. Y creo que es eh, aquí donde White Last Man tiene su mayor éxito, ¿no? En un buen final. Un final, eh, no voy a decir feliz, tampoco es trágico, es un final realista, <risa> dentro de lo que caben en la fantasía, ¿no? que no te da, digamos, eh, pie a suponer ah, pudo haber pasado esto, pudo haber pasado esto otro con los personajes no, eh, el último número es como un epílogo que te cuenta qué es eh, lo que fue de la vida de los personajes ¿no? y del, qué es lo que ocurre finalmente con la raza humana después de eh, en todas las aventuras de Yorick y la gente 355 eh, creo que estuvo muy bueno, me gustó muchísimo y eh, me pareció un gran final eh, me pareció una buena explicación un buen final para los personajes y sobre todo porque hay algunos flashbacks ¿no? sobre cosas que ocurrieron cuando ellos recién se conocían ¿no? algunas interacciones que tuvieron eh, dentro de todo fue una historia que me pareció maravillosa pero más allá de lo bien escrita que está creo que el, que el gran triunfo de Why the Last Man es todas esas preguntas que se hacen ¿no? Y cuestiones que plantea sobre eh, los roles de género Sobre eh, la sociedad ¿no? de cómo, cómo está vista en este momento ¿no? Y cómo responde precisamente a eso a Los roles de género Lo interesante es que siendo Brian K. Vaughan hombre Este es un libro feminista eh, Lo siento así, o sea, no feminista en el sentido Y hay que quitarnos de la idea que el feminismo es que la mujer es más que el hombre No, 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 el feminismo es todos somos iguales ¿Ya? mujeres iguales a hombres y eso es lo que plantea el libro ¿no? porque aquí no es como que Yorick es el héroe que todo lo puede y salva a las mujeres que le rodean no al contrario, él es el que está en desventaja y son las mujeres, los personajes femeninos los que son fuertes, los que toman acción ¿no? los que están en control y desde la premisa misma de que o sea un mundo sin hombres no para, no puede parar la gente tiene que ver la forma de reconstruir sus vidas y continuar en ese sentido, creo que eso es quizá el, el aporte más grande, ¿no? De Why the Last Man. Es una serie absolutamente recomendable. A mí me encanta. Eh, se ha publicado en inglés, en español, en portugués. Eh, primero, bueno, en números individuales. Eh, puedes elegir los trade paperbacks, que son estos tomitos de tapa blanda, que recopilan, si no me equivoco, eh, cinco números cada uno. Eh, o seis números cada uno Están los tomos de tapa dura Los volúmenes que recopilan, si no me equivoco 12 números cada uno Y también está la versión Absolute Que es una versión de lujo, de tamaño extra grande ¿no? Con un case muy bonito eh, eh, El arte, las portadas que incluye guiones, sketches y demás Hay muchas formas de coleccionarlo En España se publicó a través de SC eh, puedes encontrarlo en todas partes Ahora, no es muy popular Y es por eso que, que estoy haciendo este programa Y recomendándolo Porque creo que más personas deberían leer este tipo de historias ¿no? Que no vas a encontrar en cómics de Marvel o DC ¿no? Why the last man Bueno, por lo mismo que pertenece a Vertigo Que es como que el sello maduro de DC eh, Se toma todas estas libertades Para contar una historia bien hecha Bien planteada Con personajes realmente entrañables ¿no? Que quizá en un principio no te agraden mucho eh, pueden ser un poquito assholes Pero después esto Le vas a agarrar el cariño ¿Qué haría yo si fuese el último hombre sobre la tierra? Me he preguntado eso muchas veces Probablemente quisiera ser uno de los que muera Porque sería una gran responsabilidad Ser el último hombre sobre la tierra No lo sé No lo sé eh, Porque hay muchas cosas que yo querría hacer pero estoy seguro que los sobrevivientes no me permitirían, ¿no? Porque ya no se trata de, oh, es el último hombre sobre la Tierra, es el último novio que podría tener, ¿no? O la última experiencia sexual que podría tener con un hombre, no. Es la última arma, es el, la última fuente de espermatozoides, es el último bastión del imperialismo masculino, es... Eh, la última persona que me recuerda eh, lo mal que la pasaba cuando había más de su especie. No, <ríe> son tantas cosas y a la vez ninguna. ¿Qué harías tú si fueras el último hombre sobre la Tierra? Espero te haya gustado este programa. Conmigo será hasta la próxima. Yo soy Colas y esto fue Colas Dice. Chao. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte. Señor Barbón Freaking, si usted fuera el último hombre sobre la Tierra,
1: ¿qué haría? Creo que me escondería, porque con tantas mujeres, yo siendo el único hombre, obviamente todas me van a querer follar hasta, hasta, hasta matarme. O no sé, o encerrarme, o tenerme como un animal, ¿no? Simplemente para follar.
0: ¿Follar con un animal?
1: No, me follarían a ellas como un animal, ¿no?
0: Pero no es esa la fantasía de todo el mundo, de todo hombre. ¿Morir, morir por snap snap?
1: Um, depende. O sea, cuando tú follas y te vienes, ya no quieres seguir, ¿no es ¿cierto? Sí, sí, sí. <risa> Ahora imagínate seguir y seguir por varios días seguidos. ¿Cómo sería? Sería horrible.
0: <risa> Se te puede caer el nepe. O sea, si cuando uno descubre la masturbación y le da y le da y le da y le da. O sea, llega un momento en que el nepe es como que, o sea, stop it, please necesita descansar, o sea, imagínate lo otro.
1: Y con todas esas mujeres peleándose, sí. también, todo el, todo el conflicto que causaría, simplemente me escondería y ya, no sé, con algún ser amado, ¿no? Ya vería qué cosa.
0: Probablemente mujer, porque serías el único hombre.
1: Claro, <risa> obvio, ¿no? <risa>